0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Esprit Libre, ce matin, avec Jean-Marie Roir, académicien. Bonjour. Bonjour. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le Pays des Hommes sans Dieu, aux éditions Bouquin. Jean-Marie Roir, avez-vous regardé hier matin le défilé du 14 juillet
0: Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est, c'est la dernière liturgie républicaine. C'est le moment où vraiment, enfin, on a l'impression qu'on va... Euh, faire défiler nos, les symboles le forts de la France, et mais on peut regretter que ça n'arrive qu'une fois par an, parce que regardez les anglais. Vous, vous souhaitez
1: les... plusieurs défilés par an, Jean-Marie? Oui, Roy. Oui. oui. Parce
0: que non, mais je souhaite du symbolique oui. et une liturgie, une liturgie républicaine. Il n'y a rien. Regardez le, le prince Philippe. Regardez les anglais. La monarchie anglaise réussit euh, périodiquement à, 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 à s'illustrer, à montrer. Vous savez. Il faut pas parler simplement comme un intellectuel. Nous avons des hommes politiques qui nous parlent un langage eu, incompréhensible, un langage de technocrates et d'intellectuels. Il faut montrer ce que c'était le génie du catholicisme, de montrer des images, de montrer des symboles, de montrer des choses en, en action. Donc, la manque trouvé... de symboles du
1: côté des républiques, enfin du côté de la république Complètement. aujourd'hui. Complètement. Ouais.
0: Euh, et, et c'est dommage, mais c'est vrai que ce, ce, ce défilé était extraordinaire et en même temps, il était très symbolique parce que la France qui défilait extraordinaire, vraiment obéissante, propre sur elle, extraordinaire. On se dit mais cette France on la voit jamais. L'actualité que vous commentez, vous voyez bien que c'est pas cette France là. C'est la France des, des squats, la France des des voitures brûlées. Les, les, les... Vous ne pouvez pas demander à la grande muette de faire beaucoup de bruit quand même non, Jean-Marie Royer. Je veux dire mais c'est ça qui <rire> non non mais c'est cette opposition. Oui. Et qui a donné la réaction des militaires, vous savez, cette opposition entre une façade, une façade qui est formidable, et en même temps une réalité qui est tout le contraire. Il y a eu 297 voitures brûlées, c'est-à-dire 100 de moins que l'année précédente. Et, et vous trouvez ça normal qu'on ait une armée, qu'on ait la bombe atomique, qu'on sache qu'on soit prêt à affronter le monde entier avec des tanks, des, des super canons, et en même temps on n'est pas fichu d'arrêter des gens qui brûlent des voitures. Vous avez une image qui vous
1: a marqué hier, sur ce, sur ce 14 juillet, quelque chose en particulier, le masque de Macron, la foule qui était quand même là, même s'il fallait un, un, un passe sanitaire, la garde républicaine qui malheureusement, deux, deux, deux cavaliers, ont, ont, ont chuté. Mais est-ce qu'il y a une image que vous gardez de, de ce 14 juillet particulièrement ouais, c'est la j'ai, j'ai vraiment
0: une passion pour la légion parce que ils sont à la fois c'est militaires mais en même temps ils ne sont pas tout à fait les militaires avec ce pas très lent oh, par rapport Ce aux... pas très lent. Moi, je crois que c'est, c'est ma dernière ambition, ça serait d'avoir les obsèques portées par les aux invalides, portées par les gens de la légion. Je trouve ça magnifique. Et puis ils ont une devise, vous savez, il y a ceux qui pensent comme tout le monde. Et puis, il y a la Légion.
1: Oui, c'est assez, c'est assez beau. Euh, vous parliez de, de, de manque de symboles républicains. Si vous deviez conseiller Emmanuel Macron, euh, vous auriez envie de lui dire quoi de, 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 de remettre en lumière un certain nombre de
0: héros de la République C'est évident, mais il a raté le coche euh, récemment. Il a fait un assez bon discours à l'Institut sur Napoléon. Oui. Pour connaître. C'était le premier depuis Georges Pompidou. Avoir osé parler... Pour les 200 ans de la mort de Napoléon, le 5 mai dernier. Un, un, un bon discours. Mais il ne fallait pas s'arrêter là. Parce que Napoléon, c'est très populaire. Alors, il y a quelques personnes qui, qui réchignent. Vous aurez toujours... mais C'est, c'est normal.
1: Polytechnique, Saint-Cyr qui allait défilé, c'est, c'est, c'est Napoléon.
0: Mais bien sûr, mais tout oui. est Napoléon. Oui. Vous savez, il y a deux créateurs de la France. Il y a Clovis, qui est le créateur de la France. Et puis ensuite, juste après il y a Napoléon parce que la révolution a détruit énormément mais qu'est-ce qu'elle a construit elle a beaucoup détruit et celui qui a construit et notamment qui a qui a permis euh, l'émergence de ce mérite le mérite c'est Napoléon c'est lui qui l'a installé et c'est lui qui a installé les idées républicaines qu'on a qu'on a maintenu donc c'était évident qu'il fallait franchement à la fois pour Austerlitz il fallait faire quelque chose nous sommes les seuls à n'avoir rien fait les Russes passent leur temps à honorer Napoléon et et là, c'est évident que pour l'anniversaire de la mort de Napoléon, il fallait faire du grand dé- défilé aux Invalides. Que, imaginez ce que les Anglais auraient fait pour Nelson
1: oui, ben c'est ce qui est, oui, effectivement, il enfin, y a toujours en France ce côté euh, j'aime, je déteste, euh, qui, nous est, qui nous est propre. Alors justement, vous parliez de Napoléon, il euh, y a un épisode assez, assez intéressant, c'est le retour de la dépouille de, du général euh, Charles-Étienne Gudin, qui a été tué pendant la, la campagne de, de Russie. Oui, Alors, oui. On, voilà, et, et donc, son corps euh, a été rapatrié, euh, je crois, le 13 juillet. Mais dans un, j'allais dire, en, presque en catimini, on avait imaginé quelque chose d'assez grandiose. Et puis, finalement, on s'est dit, bah non, la Russie, c'est Poutine. Alors, est-ce qu'on n'a pas tendance à Mais tout
0: mélanger Il faut dire que nous avons une secrétaire d'État, Mme Dariussec, qui déteste Napoléon. Elle a tout fait pour, pour empêcher les fêtes autour de Napoléon. Euh, et c'est lamentable, parce que c'était formidable que les Russes qui sont de grands admirateurs de Napoléon. Oui, pourtant, ils sont son plus mérite. Napoléon peut-être que oui. les Français. Mais c'est-à-dire tous les autres. <rire> Même les Anglais. Les Anglais, beaucoup les Anglais Napoléon, non, oui. Napoléon. Churchill avait le oui, buste de Napoléon sur mais, son bureau. Mais en Europe centrale, on passe son temps à faire des cérémonies autour de, de, de Napoléon. À Austerlitz. Et il y a que les Français. Pour des raisons, parce que les Français, c'est pas les Français d'ailleurs, les Français adorent Napoléon, mais c'est la République, c'est l'homme providentiel. Rappelez-vous comme ils ont détesté De Gaulle, d'une certaine façon, parce que c'était un homme providentiel. C'est un républicanisme étroit, voilà, au lieu de dire quand même de Gaulle, même si c'est vrai qu'il était un peu autoritaire. Mais c'est le moins qu'on puisse mais, dire. Mais quand même, c'est quand même un grand homme. C'est grâce à lui. C'est grâce à un peu d'autorité. Les Espagnols n'ont peut-être pas tout à fait le même le même sentiment que
1: les Anglais ou les Russes sur Napoléon, quand même, parce qu'ils ont quand ah, même dégusté les, seuls, hein, les c'est, Espagnols. C'est les
0: seuls. Oui. En effet, à être un peu réticents. Mais mais les obsèques de, de général Gudin, c'est vrai, auraient pu permettre. De, euh, d'un rapprochement avec les Russes et en ce moment on est en train de d'avoir je crois que c'est ça Hubert Védrine qui, qui parle si bien de ces questions en parlait évidemment beaucoup mieux que moi mais c'est vrai qu'on ferait bien d'avoir un peu de réel politique, de se dire quels sont nos intérêts et en l'occurrence c'était formidable que les Russes nous rendre le, le, la, la dépouille du général alors
1: Alors Jean-Marie Roar à, à la tribune justement officielle pour ce 14 juillet, on, on a eu quelques images de, de Roselyne Bachelot. Je sais que vous êtes très remonté contre la façon dont on traite la culture en France et vous avez eu des mots assez durs avec les, les, les trois ministres de la culture qui se sont succédés depuis, euh, depuis l'entrée en fonction de, euh, d'Emmanuel Macron, hein, Françoise Nyssen, Franck Riester et, et Roselyne Bachelot. C'est-à-dire que On malmène la culture aujourd'hui en France pour vous, Jean-Marie
0: Roir Non, je crois que simplement on s'y intéresse absolument pas. C'est encore pire alors. Et le pire, oui, c'est pire, parce que si au moins on la détestait, il y aurait une chance qu'on se mette à l'aimer un jour. Non, ce qui est terrible, c'est l'indifférence. Et d'ailleurs, le choix des ministres montre bien que le président Macron n'a. Qui pourtant, c'est ça qui est paradoxal, parce que c'est un homme à la fois sympathique, c'est vrai que c'est un homme sympathique, très sympathique, c'est un homme chaleureux, c'est un homme. Cultiver, c'est beaucoup de choses. C'est pas un littéraire, mais c'est un homme. Il a, été, il a travaillé avec Ricoeur. Bon. Mais en même temps, il n'a pas de vision culturelle. C'est ça qui est étonnant. C'est ça
1: que vous lui reprochez. J'ai l'impression que vous êtes déçu par son manque de vision un peu historique. On sent qu'il ne ah ouais. maîtrise pas mais son histoire Alors, et les Français là... <rire> et son manque de, d'empathie pour la culture. J'ai l'impression que c'est ce que, que, c'est que c'est vous la, lui reprochez c'est en C'est, en, c'est en, la première chose, quand ouais. je l'ai rencontré,
0: la première fois que je l'ai rencontré, que je lui ai dit. Je dis il ne faut pas avoir simplement une vision financière et économiste de la France, il faut s'intéresser au roman national. Et qu'est-ce qui vous répond quand vous lui dites et, ça et, Il m'a dit oui, oui, on va se voir. <rire> vous l'avez jamais vu et, sinon, ah, on, s'est revu, on s'est revu, je te sais à propos de Napoléon. Non, parce que lui a une conception, à mon avis, qui n'est, pas la, qui n'est pas la bonne. Il a une conception du récit historique, et non pas du roman historique. C'est-à-dire que un coup à gauche, un coup à droite, et de temps en temps, il, 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 il gratte une plaie française et puis il, il montre un, un grand héros national. Ce n'est pas ça le roman national. Le roman national, c'est ce qu'a fait De Gaulle admirablement quand il a dit devant, euh, rappelez-vous, euh, de, à Notre-Dame, quand il a dit euh, la France euh, ressuscitée et qui, a, qui a, par elle-même, a réussi à vaincre les Allemands. Euh, bon, les, les Parisiens. Bon, c'était faux. Oui, c'était, c'était faux, faux parce faux, que pendant pendant 25 non, mais...
1: ans, on a oublié les Américains. Ils le s'y joint quand mais,
0: même mais, hein, sous mais, les. Mais Gaules. c'était faux, mais c'était oui. de la politique. Oui, oui. Si, Qu'est-ce que c'est que la politique C'est ça, c'est essayer de redonner de l'espoir. C'est pas en grattant nos plaies qu'on va redonner de l'espoir, en disant que le colonialisme était affreux, tout le monde est d'accord maintenant. Mais seulement, il fallait le dire un peu avant. Il y a peu de gens qui l'ont dit avant, il y a Clémenceau qui l'a dit. Donc, vous voyez, je crois qu'il ne se rend pas compte qu'il faut donner un horizon aux Français. Les Français, pouvez-vous me dire quelle est l'idée que Macron a de la France et de son destin moi, franchement, je vois, il parle énormément, il parle trop dans le détail. On dirait quelquefois il est son propre Premier ministre. Il est là en train dans les, dans les, euh, l'énoncé de tellement de détails qui n'ont aucune importance. Alors que l'essentiel, c'est de dire où allons-nous Qu'est-ce que nous allons devenir Dans l'Europe que Dans le monde Quel va être le rôle de la France Qu'est-ce qui va préserver Et on le voit bien parce que finalement, dans son, oh, devant, au 14 juillet, devant toute l'armée, et, et dans ses décisions un peu, disons, un peu forte sur le plan du Covid, eh bien, il veut montrer que c'est lui le chef. Oui, c'est lui le chef, mais pour aller vers où Et ça, on ne le voit absolument pas.
1: Alors, si vous étiez euh, le conseiller d'Emmanuel Macron, euh, qui verriez-vous, justement, comme ministre de la Culture Parce que je sens que bah, Roselyne Bachelot, ce n'est pas trop votre tasse de thé, euh, Jean-Marie Roir.
0: Non, mais c'est une femme charmante, euh, pleine qualité, ce n'est pas la question. Non, mais c'est aussi une symbolique pourquoi est-ce que euh, De Gaulle a eu le, le génie de choisir Malraux. Malraux Il a choisi que c'était un symbole. Ce n'était pas tellement... Parce qu'est-ce qu'il a fait Malraux Il a fait, bah, a fait un certain nombre de choses. Mais enfin, c'est pas c'est, Ce qui est important... Il y a fait sont... quelques
1: livres qui ont compté, quand même, ah, Jean-Marie Roy. <rire>
0: Bien <rire> sûr. Ce n'est pas comme ministre de la Culture. Oui. C'est au que quand, quand il a été ministre de la Culture, il n'avait plus écrit. C'est vrai. Il a écrit un livre. Euh, les Antimémoires. Non, vous voyez, je, je crois que c'est, 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 c'est surtout... C'est un détail de l'histoire de. Mais c'est vrai que c'est symboliquement, euh, on ne peut pas dire que Westerne et Mme Nissen, qui a dit cette chose absurde. Riester. Euh, Riester, pardon. Euh, et et Mme Nissen, qui a dit cette chose absurde, qu'il fallait envoyer la Joconde dans tous les musées de, de France. Mais. Mais que, qu'elle se réveille, qu'elle aille dans les musées de France, elle verra qu'il y a un chef-d'œuvre extraordinaire euh, qui est quasiment équivalente euh, au musée de Nantes. Vous avez Madame de Sénon, d'Incre, qui est un chef-d'œuvre absolu. À, à, à Pau, vous avez le, 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 la, la manufacture de coton de Degas, qui est un chef-d'œuvre. Donc, qu'on, qu'on sache qu'il y a dans nos propres musées avant de dire qu'il vont envoyer la Joconde. Attention, vous allez finir ministre de la Culture, Jean-Marie <rire> Roy, si, si vous continuez. <rire> Ce matin, vous avez envie
1: de prendre la défense d'un membre du gouvernement, c'est Éric Dupont moretti qui a quelques ennuis avec la justice et qui justement doit répondre à un certain nombre de ses actes. Oui. Vous parlez, vous, de la République des Juges. Oui. Euh, voilà, donc vous, vous prenez aujourd'hui fête cause pour, le, pour le garde des Sceaux.
0: Non, euh, je défendrais Blanquer aussi qui a fait des choses très bien Non. Euh, je crois qu'il y a un vrai problème, et alors là, il faut parler avec beaucoup de nuance, il faudrait être Guillaume Tabar avec son art de la nuance, pour évoquer les questions de justice. Vous savez, euh, parce que, euh, à mon avis, il y a certainement un problème de la justice, un problème de la République des juges, ce qui est extrêmement dangereux. Est-ce que c'était, de la part de Macron, Dupond-Moretti, était l'homme qu'il fallait choisir pour cette réforme de la justice Je crois qu'il a été un peu impulsif, à mon avis, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, un problème que Dupont moretti à partir du moment où il a été nommé, était obligé de s'intéresser à l'histoire du mur des cons, à l'histoire, surtout, à l'histoire invraisemblable, qui a choqué tous les Français, de, 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 à propos de Sarkozy, de, 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 que l'avocat de Sarkozy, qu'on ait mis 50 policiers pour écouter un ancien président de la République qui parle avec son avocat. Non mais c'est dément Mais ça rappelle des, la, 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 la Pologne de Jaruzelski, ça rappelle le KGB, oui, on, est, on, est, on, est, on est dans la folie Mais
1: on peut aussi vous rétorquer Jean-Marie Herroir qu'aujourd'hui on a peut-être des juges qui vont, qui vont loin, peut-être trop loin pour vous, mais qu'auparavant on était dans une, dans une justice
0: qui était tenue par le politique C'est très juste, mais seulement on est allé dans, dans un sens... Mais c'est quand même pas normal, vraiment. Moi, je trouve qu'il y a des juges sensationnels. Moi, j'ai connu le juge Stécaldy, qui était remarquable et courageux, formidable, celui qui avait été Asbroquet. Eh bien, mais en même temps, on ne peut pas accepter que ce soit les juges qui décident qui va devenir président de la République. L'affaire Fillon est un scandale. Non Vraiment, et puis cet acharnement sur Sarkozy, c'est aussi un scandale. Donc, le curseur, on a poussé le curseur trop loin. C'est vrai qu'il fallait que, ne pas que le pouvoir politique, euh, il y a dès qu'il y avait un problème, euh, puisse, euh, disons, euh, euh, se débarrasser des juges. Mais en même temps, là, maintenant, les juges sont devenus un pouvoir, un pouvoir qui est très important, et, et surtout, ça pose un problème de fond. Parce que qui décide Ce sont les députés qui décident, qui font les lois, qui décident, ou ce sont les juges
1: alors, on va passer à quelques questions politiques. Euh, vous ne cachez pas que vous êtes plutôt
0: à droite. Euh, non, cacher, je n'ai dit ça. Vous <rire> j'ai collaboré dans des journaux de droite, oui. Vous mais vous êtes. Mais en menant, vous savez, l'affaire Omar Haddad, ce n'est pas une. une C'est vrai. Mais les combats en faveur des prostituées, ça n'a pas été des choses de, de, de gauche. Quand j'ai défendu Gabriel Russier, ce n'était pas un combat de droite.
1: Non, mais je voulais parler des primaires de la droite qui vous doivent. Savez, vous savez, qui... je veux,
0: vous me résumez ma position. Oh, je C'est vous en prie. Avec Balzac. Balzac, je reprends sa, sa formule. J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie ». Non, mais je vous dis ça parce qu'une
1: fois, je me souviens très bien d'une conversation ici-même dans, dans ce studio où vous me disiez bah, j'avais peu de sympathie finalement pour Valéa Giscard d'Estaing qui était plutôt ma tendance et, et, et plus de sympathie pour, pour François Mitterrand qui était moins ma tendance politique, mais j'appréciais plus l'homme. Voilà pourquoi je me suis permis. Mais non, j'appréciais de... l'homme
0: parce que c'était il était archi littéraire Mitterrand. Oui. Et on parlait que de littérature. C'était merveilleux. Tu qu'avec Giscard, on avait du mal à parler de littérature. <rire> <rire> Simplement une question sur ces
1: primaires de la droite. Est-ce que vous pensez que c'est le, la meilleure façon de perdre une élection pour, pour la
0: droite Complètement nulle. Parce que ça, ça ne rentre pas dans l'histoire de France. L'histoire de France, qu'est-ce que c'est et ses origines Vous savez, il faut, savoir, il faut savoir, il faut la connaître et l'observer. L'histoire de France, c'est un homme qui sort du lot, et c'est Clovis. voilà Et c'est, c'est les Mérovingiens, c'est tout ça. ça. Ça a toujours été un roi, c'est quelqu'un qui s'est qui sorti du lot. Et ensuite... Avec Napoléon, c'est quelqu'un qui sur de l'eau. De Gaulle, c'est... Vous croyez, De Gaulle Imaginez De Gaulle dans une primaire en 1940. Non. Enfin, c'est tout... ne plaisantons plus. Vous savez bien, non. Je crois que la, la vraie primaire, c'est le premier tour de l'élection. Et que cette primaire, pour la droite, c'est un piège dans lequel elle va rentrer. Voilà, moi je suis contre.
1: Un mot sur Éric Zemmour, on en parle beaucoup, on en parle encore ce matin dans, dans, dans Le Parisien, enquête sur un phénomène, hein, c'est le titre euh, du Parisien. Il vous intrigue, et eric Zemmour, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou vous êtes contre, mais est-ce que c'est, c'est, vous comprenez finalement qu'il, qu'il intéresse autant de, de, de Français et que sa Bien candidature sûr. intéresse autant de personnes
0: Bien sûr, c'est un personnage, euh, on ne peut pas lui reprocher euh, de ne pas être intelligent, de ne pas avoir de la culture, justement c'est un homme qui a une profonde culture historique et si il est... Tellement, elle a tellement la cote en ce moment, c'est parce que c'est un, un vaccin, c'est le cas de le dire, contre le politiquement correct. On a vécu dans des mensonges, parce que les Français ont l'art de l'idéologie. L'idéologie, c'est dissimulé. Et ça vient de leur côté chrétien, parce qu'on a transformé les, les débats théologiques en débats politiques avec, par l'idéologie. Et à force de, d'envoyer de l'idéologie sur n'importe quoi, sur les immigrés, sur beaucoup de questions qu'on a traitées, de manière idéologique. Lui, il va au fond des choses, il parle il parle vrai, donc c'est vrai que c'est, c'est normal que ça, ça plaise. Et moi, je trouve que c'est un homme très intelligent, il enrichit le débat. Je dis pas que je suis toujours d'accord avec lui, mais vous savez, moi, j'aime les gens intelligents, j'aime autant le chevet de manque, parce que j'ai très intelligent, il est à gauche, que, que quelqu'un comme, comme Zemmour. Enfin, voilà, je trouve qu'il... Alors, qui se présente vous savez, après tout, bon, ben je, moi je vais le re, je regretter parce qu'il justement, il apportait au débat journalistique une vraie, une vraie compétence historique.
1: Merci beaucoup Jean-Marie Roard d'avoir été ce matin mon invité dans, dans Esprit libre. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage Ce pays des hommes sans Dieu aux éditions Bouquin. Merci encore Merci. d'avoir été dans notre studio. Il est 8h56 minutes. Dans un instant, la météo et l'essentiel de l'actualité avec